0: Salve, salve, fã de esportes! Chegou a hora de mais uma edição do Rolou o Melão. É a nossa 27 sétima edição do podcast de futebol nacional aqui dos canais ESPN, sempre abordando os temas do futebol brasileiro, ora com entrevistados, ora com os nossos debates ou até com frases, com trechos de entrevistas, enfim, tudo que é, compete ao futebol brasileiro a gente traz para as discussões aqui no Rolou Melão e, como sempre, eu estou com os meus amigos Mário Marra e Eugênio Leal. Fala, Mário, tudo bem?
1: Como vai, Gustavo Zupac? Prazer estar com você, também com o Eugênio. Temos muita coisa para rolar aqui, além do Melão.
0: Pois é, essa é a primeira edição do mês de novembro, né? Entramos no mês mais importante da temporada, né? porque é o mês que vai ter final de Sul-Americana, é o mês que vai ter final de Copa Libertadores e é o mês que vai se desenrolar a reta final de Campeonato Brasileiro, o campeonato só acaba em dezembro, mas é bem possível que algumas das mais importantes brigas terminem no mês de novembro, né? então é um mês fundamental que certamente vai render muita pauta para gente. É ou não é, Eugênio Leal?
2: Com certeza, Gustavo Zupac, um abraço para você, Mário Marra, fãs de esportes, e é interessante isso, né? porque você falou, o nosso podcast é sobre futebol nacional, você falou aí, temos final de Sul-Americana, temos final de Libertadores, é tudo com o time brasileiro, então passa a ser assunto aqui para o nosso Rolão melão e aliás o entrevistado né? também abordando esse aspecto, final internacional. É... E o detalhe é justamente esse, porque é um mês histórico, né? eu não sei quando isso vai voltar a acontecer, é um fato inédito, né? duas finais brasileiras nas duas competições sul-americanas. É claro que existe uma tendência do Brasil mais forte dentro do cenário sul-americano, mas, ainda assim, os quatro times é algo especial. Então, vamos viver intensamente. Ainda temos a Libertadores Feminina, que também fará a final no estádio é, centenário. Centenário não, a final da Libertadores vai ser no estádio campeão, é siglo também em Montevidéu, mas também nesse mês de novembro e também com transmissão dos canais Disney e por que não pensarmos numa final brasileira, quem sabe Corinthians e Ferroviária ou havaí mano, pode acontecer.
0: Perfeitamente possível, é verdade, é verdade e é isso, né? a Sul-Americana e a Libertadores nesse momento viraram uma extensão da Copa do Brasil, a Copa do Brasil que só vai acabar em dezembro, então a gente vai tentar se comprometer com você, fã de esporte, nesse mês... A trazer muito conteúdo dessas finais também, né? Hoje falaremos um pouco sobre a final da Copa Sul-Americana. Na semana da final, a gente vai tentar trazer algo especial nesse sentido. Na semana seguinte, tem a final da Libertadores, e a gente também vai preparar um programa que aborde, de alguma forma, o jogo entre Flamengo e Palmeiras. Enfim, vamos mergulhar juntos nesse mês histórico. E para dar o pontapé inicial do nosso Rolou o Melão de hoje, aliás, pontapé inicial, que era o nome de um excelente programa da ESPN Brasil, mas mas hoje a Bola da Vez é outra, né? Para essa resenha rolar com a melhor qualidade, eu chamo André Plirral. E aí, Pirral? Opa, rapaziada! Hoje é dia, sempre é dia, chegou a hora, o momento de rolar o melão. Muito bem, André Plirral, que apresenta o Bola da Vez e o Resenha e SPN. Então, começamos, Mário Marra. E hoje a gente não vai é, falar muito de Série A, não. A gente já tem falado muito de Série A, Daqui a pouco a gente fala de Sul-Americana, mas eu quero começar falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, porque a Série B está um pouco mais adiantada do que a Série A em termos de rodadas. né? A gente grava esse programa na semana da 33 terceira rodada da Série B, ou seja, a partir dos jogos dessa semana, faltarão apenas os jogos da rodada 34, 35, 36, 37 e 38 serão 15 pontos em disputa, e há uh, alguns meses, né, pouco mais de um mês, ainda se discutia, Mário, é, olha, o Cruzeiro se ganhar esse jogo aqui, talvez ele mantenha ainda vivo aquela chama de subir, de voltar para a Série A, isso não aconteceu lá para trás, e aí o Cruzeiro entrou no limbo, se falou menos, de repente, cai-se na realidade que o Cruzeiro abre esta semana, a dois pontos da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, que empatou com Vila Nova, está com 40 pontos. O Londrina, que abre a zona de rebaixamento neste momento, tem 38 pontos. É, piscou, fa dormiu falando em acesso, acordou com a possibilidade de outro rebaixamento, Mar?
1: É, acorda com essa possibilidade. Eu acho que era mais... Bom, a realidade era de meio de tabela. Só que, é claro, por ser o Cruzeiro, por ser um time dessa camisa... Um clube do tamanho do Cruzeiro, é claro que fica sempre uma expectativa, olha, pode subir. É, mas a gente até brincava, né? É, no programa, no Sport Center, o PAC, que era uma situação assim, era equidistante. Nem era equidistante. Era mais perto da zona de rebaixamento, mas conseguia olhar para a zona de classificação. Com o passar do tempo, é, ficou assim mais distante da zona de classificação. E sem vitórias, o Cruzeiro agora emenda uma sequência de quatro jogos sem vencer, em, em um momento do Campeonato Brasileiro da Série B, em que as outras equipes têm pelo menos vencido uma vez ou outra, e vale destacar o Vila Nova, que foi adversário do Cruzeiro no meio de semana, tem, somando duas competições também, a Copa Verde tem 11 jogos de invencibilidade, é, a coisa começa a apertar. Porque o Cruzeiro começa a não vencer, a empata, 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 perde perde, empata, empata, opa, tem que aparecer uma vitória de vez em quando. A vitória não chega, o Cruzeiro começa a flertar muito seriamente com a possibilidade de zona de rebaixamento. E, se, e o convite que eu sempre faço é olha para a tabela e olha para o campo. O olhar no campo ele era do mesmo jeito que o olhar na tabela. Era um olhar quase desesperador. Porque o Cruzeiro, quando vencia alguns jogos, e venceu muito bem o jogo do Curitiba, é, mas tinha muita dificuldade para a gente ver ali, futebol, alguma coisa mais interessante. É, não tem. E nos últimos jogos, com derrota, com empates, não tem futebol também. Nesse mesmo jogo contra o Vila, o Vila bateu mais para gol. O jogo não independência. É muito complicado. Palpite? Palpite é que não cai. Só que a gente está gravando acho. o programa no dia 3 de novembro. Na sexta, que é uma quarta-feira, na sexta-feira, dia 5, tem um jogo contra Londrina em Londrina. O Londrina, quer queira, quer não, está de olho na vaga do Cruzeiro. Para claro. o pro Londrina sair da zona de rebaixamento, ele precisa bus buscar alguém. Hoje, a vítima é o Cruzeiro. E depois do Londrina, o Cruzeiro tem o Brusque. Ou seja, eu nem sei se é bom para o Cruzeiro ter confrontos diretos nessa fase porque não, você corre eu, eu o risco que, de... Eu acho que
0: não é bom, não, porque, porque se fosse contra outros, outro tipo de adversário, a rodada poderia ser ah, o Cruzeiro perdeu para o time X, para o Borussia Mönchengladbach, perdeu. Mas o Londrina também perdeu, né e, só que com confronto direto não dá, porque se o Cruzeiro perder, é porque o Londrina ganhou. E olha, é. dos, dos últimos cinco jogos que faltam para o Cruzeiro, quatro são confrontos diretos, Sim. porque é Londrina, é o Brusque, é o Vitória, que está um pouco correr. mais abaixo, mas está na zona de
1: rebaixamento, e é o Sampaio que está empatado com o Cruzeiro, então são, são quatro e, 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 finais. E talvez, a, talvez até o mais complicado não tenha importância nenhuma para o adversário, né? Pode ser que o Náutico não esteja Náutico. disputando na, lá no final o acesso, mas não era para o Cruzeiro estar nessa situação, né?
0: E aí, Eugênio, é, ainda na, logo depois daquele instante onde a discussão sobre acesso morreu e o Cruzeiro, e é bem que se diga, o Cruzeiro nunca se colocou como um postulante ao acesso, né? o Cruzeiro nunca brigou por uma das quatro vagas, apenas sonhou em fazer parte da discussão, mas é, a gente teve aquele instante em que os jogadores entraram em greve é, coincidentemente, ou não, na semana em que o presidente é, Sérgio Rodrigues estava em, Benfica, em Lisboa, no estádio do Benfica, dando palestra sobre gestão, o que foi uma grande loucura, né? uma grande loucura, e os jogadores em greve. É, mas se discutia sobre a continuidade ou não do Vanderlei para a próxima temporada. E o ponto de vista sempre trazido pelo Vinícius Nicoletti nas entradas aqui nos canais Disney, era que, olha, o Vanderlei quer seguranças de que vai ser possível tocar o trabalho na próxima temporada, seguranças financeiras não só em termos de contratação mas em termos de, de quitar os compromissos com o elenco, terminar a Série B mal como o Cruzeiro está terminando claro que se cair, isso é, é indiscutível, mas mesmo se não cair terminar a Série B em baixa pode levantar o outro lado da discussão se vale a pena para o Cruzeiro continuar com o Vanderlei para a próxima temporada?
2: Ah, acho que essa discussão está tá latente, mas eu acho que não é a mais importante do Cruzeiro, né? Eu acho que o mais importante é, é o clube em si, independente nesse momento. Aqui é claro, se ele for rebaixado para a Série C, a, a coisa é, ganha outro contorno, mas permanecer na Série B já é um fracasso, um fracasso retumbante. Terá sido o segundo ano é, na, na segunda divisão sem, sem demonstrar capacidade de chegar perto da possibilidade de, de voltar à primeira isso é preocupante, se cair para a terceira pior ainda né? o contorno deixa de ser dramático e passa a ser desesperador e eu acho que em função disso é que se deve repensar o Cruzeiro muito além do, do técnico deve se repensar o Cruzeiro enquanto instituição existe lá algo gigantesco que não vai mudar, que é a torcida do Cruzeiro que dá suporte a se buscar uma nova realidade é, é assim que o Cruzeiro irá seguir né é a gente até, essa semana, falava no Sport Center, né, Marco? Sobre o que foi feito dos dirigentes da passada gestão que atiraram o Cruzeiro nessa lama. Outro dia havia notícia de que ah, estavam estudando a possibilidade de expulsar o ex-presidente do quadro lá do, do Conselho. Como assim? É, tá tudo bem? Eles são olhados assim, com normalidade? Não, não houve qualquer questão dentro do clube? Não há qualquer investigação, qualquer punição? Para a irresponsabilidade que foi a última administração, eu não estou nem entrando nessa agora, tá? Que parece uma piada o presidente atual do Cruzeiro e dar palestra sobre gestão esportiva. Ele não tem, pode ser que daqui a quatro anos ele, ele tenha lá para preparar tal. Hoje ele não tem. Primeiro porque é um dirigente muito recente, né? tem pouco tempo comandando o clube, o presidente do Cruzeiro. E, então eu acho que a discussão deve ir bem além de, de Vanderlei Luxemburgo. A gente vai falar aqui, em breve, vai falar sobre a questão da SAF, né? da, transformação, da transformação dos clubes em empresa. Muita gente está olhando é, essa possibilidade aí como uma forma de, de renascimento para alguns clubes. Mas, insisto, é, primeiro é, é o Cruzeiro olhar para dentro de si e entender o que está sendo feito, o que foi feito, né? o, o processo que levou ele a, a essa situação e o que não foi feito depois para reparar, para reconduzir, para reestruturar um clube, eu não estou vendo isso, e isso aqui é o que preocupa, porque daqui a pouco vai para a Série C, daqui a pouco vai para a Série D, e aí? E vai continuar achando que é assim, não, vamos, vamos voltar aqui, a gente arruma um time, volta para a primeira está tudo resolvido, não, o Cruzeiro não caiu para a segunda por um acaso, não caiu por um acaso, caiu por um contexto, foi é, repentino, foi, porque até o ano anterior estava ganhando o Copa do Brasil e tal, é, no ano do rebaixamento, chegou à oitava de final de um Libertadores, passou perdendo os pênaltis, horrível e tal. Mas já se sabia que internamente é, estava-se à beira de um precipício. E, e o Cruzeiro caiu no precipício, não consegue sair e é, se vê no risco de cair ainda mais. É, talvez não tenha,
0: não tenha batido no fundo do precipício ainda, né, Mário Mar? É.
1: é... E, mas a questão é que assim, a gente sabe que teve um, uma gestão que não foi nada legal e a gente está falando de, de finança. tá? Não estou nem falando de administração de ego de um e de outro, é, de diretor de futebol, estou falando de finança, de dinheiro mesmo. A gestão que não foi nada legal, se o Cruzeiro, é, o Cruzeiro vai continuar mais um ano na B ou pode até cair para C, é, mas repita que eu acho que não cai, é, é apenas um achismo. mas o que significa mais um ano na B? O que significa um ano nascer? Pisar na Série C. O Cruzeiro tem contrato com os jogadores, o Cruzeiro tem acordos, o Cruzeiro tem contrato também com televisão. Você já imaginou um ano na Série C? O que significa isso? Significa que o Cruzeiro não vai conseguir arcar com os compromissos que tem hoje em dia com os seus jogadores, com o treinador e com tudo mais, treinador não, o contrato é renovado de tempo em tempo, mas com jogadores, e vai ter que buscar jogadores que não, sabe assim, é o um peso muito grande vestir a camisa do Cruzeiro em uma Série C, então não pode cair, acho que é uma questão assim, é imperativa, a ordem deve ser, é proibido cair, arruma três pontos, quatro pontos, aí pode ser que quatro pontos até resolva, viu gente, é, nessa reta final, vão ser 15 pontos disputados, mas do jeito que está a disputa, sendo de forma bem clara, Hoje me parece a disputa por uma vaga. Hoje me parece a disputa do Londrina. O Vitória é que já foi, né? Você pensar o que foi o Vitória, né, gente? Revelador Vitória de tantos é... craques, né? Isso, né? O Vitória não deixa de ser um exemplo para o Cruzeiro, que foi outro clube também que teve 1.500 administ... problemas administrativos com o presidente pedindo, saindo, tudo, que é uma coisa que virou normal no ano de 2021. Eu fico pensando muito nessa situação do Cruzeiro, de como é que o Cruzeiro vai arcar com os compromissos que já acertou com os jogadores, por exemplo. Jogadores de dois anos de contrato, jogadores de cinco anos de contrato, jogadores de três anos de contrato. Cara, não vai dar. Ou seja, esses jogadores vão entrar naquela pasta, na pasta dos devedores lá, ou dos credores, de que alguém vai ter que pagar para esses caras o precipício que você usou aí, que só vai aumentando, né? vai ficando cada vez mais complicado.
0: É, o Cruzeiro caiu é, em 2019, 2018, 2018. Dezoito, 19, a 19, 19, é. Pandemia tirou a referência. Sim, e, a gente, e a gente não viu o clube dar ou, ou pouquíssimos, ou viu dar pouquíssimos passos à frente em termos de, de reestruturação, né? O tempo está passando é, e... e o Cruzeiro continua no mesmo lugar ou até pior do que estava.
1: Tá. É, o que tinha, né, que a gente está citando, assim, o, o... era terminantemente proibido que o conselheiro prestasse serviço de forma direta para o clube. Mas não foi um conselheiro, foram vinte e tantos conselheiros que prestaram serviço de forma direta. Ou seja, era para todo todo mundo sabia o que estava acontecendo. Né? Mesmo quem não estava prestando serviço, sabia o que estava acontecendo. E isso, de certa forma, assim, era contar com... Ah, não vai dar nada não, e ano que vem está todo mundo aí de novo, o time, o time grande não cai, aquela história que a gente já viu 500 vezes. Falar em time grande não cai, e se você me permite, Zupac, no início do ano, a gente não estava apontando o Botafogo como o time grande Longe que ia disso. subir. Longe disso. É. É. E o Botafogo pegou um caminho
0: diferente, furou a fila e o Botafogo está para subir. É impressionante, sim. E merece um programa especial sobre o Botafogo e em breve nós teremos aqui. Ainda sobre o Cruzeiro, antes de virarmos a página, é, o nosso entrevistado de hoje, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Tiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro foi executivo de futebol do Cruzeiro, enfrentou é, diversas resistências nessa administração é, entre o futebol profissional e os dirigentes amadores, é, e aí daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Thiago mais sobre final de Sul-Americana, sobre Red Bull Bragantino, uma visão hoje completamente diferente que ele tem que, que ele tem que lidar, que ele pode lidar sobre o negócio na comparação com o que ele teve no Cruzeiro e principalmente com essa tristeza que o Cruzeiro vive hoje. Mas antes de, de chamar o Thiago para o papo, quero passar pela Série C. Já temos dois né, dos quatro integrantes da Série C, né, que, que subirão a Série B do ano que vem, definidos. Né? Já subiram a equipe do Tombense e a equipe do Ituano. Mário Marra sempre me corrige aqui, porque eu sempre peco no artigo. O Tombense ou a oh. Tombense? Output transcript: Ou Tombense. Eugênio, Tom Bense, o Tom Bense, de Minas Gerais, é um time sempre muito atrelado ao Eduardo Duran, né? o empresário dos Isso. mais conceituados empresários do futebol brasileiro, que tem muitos jogadores e sempre trabalhou muito com a equipe do Tombense, mas é um time há muito tempo comentado nessa esfera das revelações ou das negociações, menos comentado esportivamente, começou a fazer algum barulho no ambiente estadual, né? no, no, nos campeonatos. Estaduais de Minas Gerais e agora vai jogar a Série B do ano que vem.
2: É, isso é curioso, né? Porque a gente já teve outros clubes é, ligados a empresários disputando até a Série A, né? Aliás, a gente tem a Série A atualmente, mas clubes assim que trabalhavam muito com revelação de jogadores, mas o, não assim especificamente ligados a, a um empresário, né? É, existe isso. A gente lembra do Desportivo Brasil, por exemplo, né? que era da Trafic e que nunca chegou. É, por conta própria lá em cima. Mas é um fenômeno que tem, que tem crescido. Vamos expandir aqui a nossa, a nossa, a nossa lente e chegar lá na, no Equador, por exemplo, uhum. né? onde existe o Independente do Vale, que está brigando pelo seu primeiro título nacional. Embora já tenha sido campeão da Copa Sul-Americana, nunca foi campeão equatoriano. E, nesse momento, está disputando a, a chance de ser campeão, é, lidera a segunda parte do campeonato e e a gente conhece bem já o trabalho deles. E é um clube, primeiramente, montado para revelar jogadores. Revelar, formar atletas, revender esses atletas. E, ao mesmo tempo, conseguiu desenvolver uma equipe que se aproveita desses atletas, é, uh, também para dar a eles projeção, mas também tem jogadores internacionais mais experientes, contratados para dar aquele peso de competição à equipe. É, tenho visto que esse é um fenômeno que aumenta muito no futebol equatoriano, há outros clubes com esse perfil crescendo por lá enquanto que é, clubes tradicionais como El Nacional, como Deportivo Quito, estão em divisões inferiores, a gente tem aí talvez ano que vem tenha a presença do no Eve de outubro na Libertadores se não na Libertadores, com certeza na Sul-Americana, é um clube que chegou essa temporada, a primeira divisão e também um clube com investimento que que sai de um projeto quase que individual. E aqui no Brasil a gente começa a ver a coisa acontecer. Cara, vamos olhar para a tabela, que a gente se acostuma, né? mas vamos olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro a gente vai ver o Bragantino lá em cima. A gente Sim. vai ver, enquanto o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro estão na Série B, junto com outros como Curitiba, como Goiás, a gente vai ver que o Cuiabá está na Série A. Né? A gente vai perceber que, aos poucos, vai se abrindo caminho para os chamados clubes de empresários, mas que conseguem montar uma estrutura com um profissionalismo suficiente para pagar os salários, manter uma equipe competitiva, sem estarem sujeitas a pressões de torcidas, que muitas vezes levam os dirigentes a decisões equivocadas e precipitadas. E esses clubes vão alcançando espaço na Série A. E estou bem na Série B, não sei qual vai ser o futuro dele, se o projeto dele é chegar tão longe. Mas é, vamos abrir os olhos, porque talvez estejamos passando é, uma fase já está aí, mas não sei se é definitiva essa fase, ou se é um momento de transição para que novos clubes ocupem o protagonismo no cenário do futebol brasileiro. O é. Fortaleza não é bem um clube de empresário, mas é um clube tratado com profissionalismo e está encontrando seu espaço devido a isso.
0: Esse até é um dos temas legais da gente abordar daqui a pouquinho com o Thiago Escuro. É, embora seja uma administração diferente, mas ah, o ponto é como cada vez mais o, 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 os times considerados grandes e tradicionais, mesmo os que não sejam enormes, enormes mas os mais tradicionais, abrem brecha para que times com outros modelos de administração ocupem o espaço que antes era deles. E a gente pode colocar de uma forma bem diferente, mas também nesse pacote, Marra, o Ituano, né? Que é o outro time que sobe para a série para a série B. É, o Ituano vai jogar a série B pela quinta vez, há quase 15 anos isso não acontecia, mas o Ituano que ficou muito marcado pela reestruturação que o Juninho Paulista fez lá. O Juninho, para o Fantesporte mais novo, o Juninho Paulista, que hoje é o diretor de seleções da CBF, foi revelado no Ituano e Começou a jogar. Eu, um dos primeiros jogos que eu fui na minha vida com meu pai foi um jogo do meu time do coração, que eu não vou falar qual é aqui nesse espaço, é, em um belo estádio aqui de São Paulo, contra o Ituano. Isso lá em 92, por aí. E o Juninho estava começando. A camisa mal cabia nele, era a camisa G o Juninho pequenininho. Ele era um, um projetinho de craque, foi para o São Paulo, fez uma baita carreira, voltou para o Ituano, onde ele encerrou a sua carreira e ficou aí muito tempo administrando o Ituano. Ele era o dono do Ituano, saiu para tocar a CBF. Mas é um clube bem administrado, que recentemente foi campeão paulista em 14, recentemente vendeu o Gabriel Martinelli para o Arsenal por 30 milhões de reais, e organizadinho, vai voltar à Série B na próxima temporada, Mario Marra.
1: É, é um prejuízo não ter o Ituano por perto, né? Porque o Ituano sempre revelou jogadores, você citou aí alguns, e revelou também o Doriva como treinador, né? Sim. Doriva que foi campeão em 14 com o Ituano e em 15 com o Vasco, né? Foi bicampeão né? estadual. E que hoje em dia é auxiliar técnico do, do Silvinho, né? No, no Corinthians. É, é muito interessante ver o Ituano de perto. O Tombense tem menos projeção, apesar de ser um time histórico, tem 100 anos o Tombense. Às vezes a gente não sabe disso. É, mas é um time que tem alçado lentamente e sim com um pouco com uma visão mais empresarial começou a dar certo. Mas eu não vejo o Ituano, como você destacou, né? eu não vejo o Ituano no mesmo. O Ituano tem uma história no, no cenário nacional que é, que é maior, que é ser campeão paulista que quer é disputar várias vezes a Série B do Campeonato Brasileiro e o Tom Bense vivendo esse momento, né? Inclusive, vai ter a definição de quem faz a final, né? Talvez até quando você estiver ouvindo esse podcast, você já saiba quem é que fez a final da Série C com o Tom Bense. É, a gente... Procure. A gente Podem... tá antes.
0: É, num grupo vai ser ou o Botafogo, ou Botafogo da Paraíba, ou Criciúma, para se juntar ao Ituano. Então, a gente vai falar sobre o outro time que, que subir nas próximas edições. E no outro grupo, tem o Novo Horizontino, tem o Manaus e tem o Ipiranga. né? São os outros times que brigam por essa segunda vaga no grupo que subiu o é, tempo o Tom, é o Tom Bense. Bense
1: já está na final. Tom pode ser campeão da Série C. A gente não sabe ainda contra quem ele vai jogar.
0: Então a gente se compromete a falar sobre os demais times que vão subir e sobre a final da Série C em edições futuras do Rolô Melão. Só para dar mais um dado interessante sobre o Ituano, como mostra a consistência de um clube que se reestruturou, o Ituano é o segundo clube do interior que há mais tempo joga direto a primeira divisão aqui do, do Campeonato Paulista. É, isso já há 19 anos, né? só a Ponte Preta dos times do interior do estado de São Paulo, estão de maneira mais longeva na primeira divisão. Então, o Guarani já caiu, o Mojimirim já caiu, o Botinha, o Botafogo já caiu, todo mundo já caiu. O Ituano, há quase duas décadas, não cai na primeira divisão do Paulista. Do Brasileiro, ficou muito tempo ausente das quatro divisões, mas foi da D para C e agora vai dar C para B na próxima temporada. O Mario Marra, vamos fazer o seguinte? Sim, Daqui a pouquinho vamos. vai chegar o nosso entrevistado, Thiago Escuro, para falar com a gente sobre o Red Bull Bragantino. Mas antes que eu queria que você apertasse o F5 nesse seu computador. Assim, o Fun não sabe, mas o Marra tem aqueles computadores gamers, porque ele joga muito. Né? Então aqueles computadores claro coloridos. Laranja. Isso, olha lá, o Eugênio sabe, porque ele é pai de adolescente. E o Mário Marra, que não é mais um adolescente, mas ele tem um computador gamer. Então aperte o F5. Do seu não, é na identidade, dele.
1: na carteira de identidade Apenas apenas É, porque o fã de esporte sabe Que eu sou um grande surfista e também um grande Skatista, mas vamos lá O F5 não captou ninguém da Série A A semana de Série A Foi até tranquila, os técnicos não foram Demitidos Mas nas últimas duas semanas, ninguém estava Caindo também da Série B Caíram, dois O Goiás demitiu o Marcelo Cabo E o Glauber Ramos é o novo técnico, né? Ele tem tocado o barco. E, para minha grande surpresa, o Felipe Surian saiu no Sampaio Correr porque era um trabalho de... O Sampaio Correr teve, durante pouquíssimo tempo na competição, a possibilidade de ficar no grupo dos quatro. Ele já esteve, mas ficou nessa. É... Mas era um trabalho de não cair, né, gente? E aí, agora, na reta final, o Brigatti, João Brigatti, entra no lugar do Felipe Surian é o técnico, é o novo técnico do Sampaio Correia, Pac. É o F5 da semana.
0: Boa, aguardemos as próximas, aliás, não aguardemos né, as próximas edições, mas elas infelizmente acontecerão. Fã de esporte, eu prometi que teríamos um ótimo papo e chegou a hora de termos um grande convidado com a gente. É hora de falar sobre Copa Sul-Americana, sobre Clube Empresa, sobre o Red Bull Bragantino, que é um dos melhores times também do Campeonato Brasileiro. E a gente recebe no nosso Rolô Melão, uma figura que eu tenho uma enorme admiração pela trajetória e pelo trabalho, que há muito tempo acompanho. E quero dizer a você, Thiago Escuro, que é muito bom tê-lo conosco nesse Rolô Melão. Tudo bem, Thiago?
3: Zupac, tudo bem. Primeiro, prazer falar contigo. Obrigado pelo espaço aí para discutir um pouquinho de, de gestão do Red Bull Bragantino, de tudo que está acontecendo. E acho que, na medida certa, estamos todos ansiosos, né? É um jogo importante, é uma oportunidade incrível que o clube tem. Estamos concentrados no trabalho até lá, mas com certeza uma expectativa boa aí para que chegue o dia 20.
0: E é interessante como nos últimos anos, vocês do clube, você que está bastante tempo no clube, vocês vêm vivenciando várias primeiras vezes, né? Então, primeira vez é, na Série B com essa turma, aí título. Aí primeira vez na Série A, aí primeira vez na Sul-Americana, possivelmente uma primeira vez na Libertadores na próxima temporada e agora podendo ganhar um título continental. É, como é que você tem administrado essas primeiras vezes, não só para os seus comandados, mas acho que para você também como gestor, né?
3: É, o, o Bragantino tem um histórico uh, de, de atingir bons resultados e grandes conquistas aí no passado, não tão distante, né? início dos anos 90, Bragantino vice-campeão brasileiro, campeão paulista, uh, jogou competição internacional naquelas oportunidades, então, uh, primeiro que para a instituição, para a cidade, para a torcida voltar a esse patamar vinte e tantos anos depois, eu acho que é muito legal, tem sido positivo para o ambiente externo, para a imprensa da cidade, da região, para o torcedor que é, ouvia falar, né os mais jovens ouviam falar daquele tempo, daquela época, e isso é, tá de volta trouxe uma energia bacana para o ambiente. É, acho que para nós também, Zupac, você tem razão, por ser um grupo jovem a grande parte dos jogadores estão vivendo essas essas oportunidades pela primeira vez. Comissão técnica também, para muitos de nós aí, a primeira oportunidade em várias situações como essa. Eu ainda no início, quando nós subimos da B para A, nós tínhamos pouquíssimos profissionais no clube, inclusive jogadores que tinham vivenciado a Série A do Brasileiro, que seja. O que tem se confirmado é que é um caminho positivo. As pessoas têm competência, têm ambição, têm qualidade, estão trabalhando estão conseguindo entregar os resultados dentro desse ambiente de crescimento e, e, e quem já tem teve uma primeira vez também, né? Então é bacana que uh, não só eu, mas vários profissionais do clube, principalmente os atletas, estão tendo através do trabalho do Red Bull Bragantino a oportunidade de viver momentos especiais aí, conquistar coisas bacanas em campo.
0: Vocês trabalham muito com planejamento, né? Eu me lembro de, em outras conversas, é, que no ano passado a meta era permanecer na Série A. Vocês conseguiram permanecer na Série A. Para esse ano a meta era brigar por uma vaga na Libertadores, se vocês estão brigando por uma vaga na Libertadores. A Sul-Americana, vocês terem atingido uma final de Sul-Americana, era parte desse planejamento
3: ou foi além do que vocês esperavam? Não, acho que tudo tem sido além, né, Gustavo? Assim, a gente é, planeja o clube no médio prazo, então, de fato, o objetivo do primeiro ano era a permanência única e simples. Acho que terminar em décimo, entregar uma vaga de Sul-Americana já foi além. Dá um passinho mais atrás, né? Assim, ser campeão da Série B no primeiro ano é óbvio que não foi planejado. É mérito de todo o trabalho das pessoas, do staff, dos jogadores. Aí a Série A, esse cenário de já Copa Sul-Americana. Esse ano o objetivo era manter a equipe entre os oito. Para poder brigar ali por uma pré-Libertadores no final, enfim, tem sido recorrente o, o grupo ir aumentando, né? Conforme o campeão da Copa do Brasil se define, o campeão da Libertadores se define, então o G4 vira G6, e aí o 6 vira 8. Então o objetivo era estar ali e, de novo, superando, né? Assim, a gente teve uma parte da competição liderando, nós basicamente estamos no G4, G5 aí desde o início do campeonato. Uh, então, enfim, tem, tem sido além do planejado, uh, chegar na final da Sul-Americana não, não foi planejado, era a primeira experiência nossa como clube, depois de 25 anos, se eu não me engano, Bragantino retornando à competição internacional, a Sul-Americana no primeiro ano de grupos com apenas um classificando, então uh, eram desafios muito grandes aí que nós estávamos preparados para ter ficado na primeira fase, enquanto plano, enquanto organização. Mas óbvio que feliz e contente aí que nós conseguimos iniciar a competição com muita dificuldade, mas depois entender a dinâmica e caminhar bem chegando até essa final. Né?
0: É, o fato de ser uma final brasileira, você acha que ajuda a tirar um pouco o peso da inexperiência, né? Porque enfrentar o Atlético Paranaense não é nenhuma novidade para ninguém, né?
3: É, eu, eu acho que é indiferente. É, eu, eu, assim, um, um grande jogo, um jogo só, num local neutro, uh, considerando a semifinal ali. Não ser o Penharol, eu acho que isso sim foi positivo, porque seria um jogo fora de casa, com um jogo só, né? Se eventualmente chega numa final com o Penharol, jogando em Montevideo, provavelmente a gente teria um ambiente muito favorável a eles. Agora, eu não, não acredito que ser um, um adversário brasileiro seja mais fácil ou mais difícil, eu acho que é, é indiferente, é um grande jogo... Uh, acho que para o futebol brasileiro é bacana que sejam duas equipes brasileiras assim como na Libertadores mas para nós, nós temos que encarar esse jogo como o mais importante dessa história recente do clube E
0: como é que está a movimentação da cidade em relação à compra de ingressos né? porque os ingressos Estão bem caros, tão mais baratos do que os da Libertadores, mas o que não quer dizer que esteja barato, né? Eu tava vendo, acho que entre 100 e 400 dólares, e, e o dólar, enfim, está muito impraticável para a gente. É, acho que metade do estádio né, vai ter, vai ter a sua capacidade liberada para essa final. Como é que você está sentindo a movimentação da galera para acompanhar essa final?
3: Ô, oh, Zupai, acho que o fato de estarmos na final e acompanhar e torcer, a cidade está eufórica com tudo isso, o torcedor nós somos um clube regional, né? nós não somos uma marca nacional ainda nesse sentido, uh, Bragança Paulista é uma cidade próxima de São Paulo, mas uma cidade aí com 180 mil habitantes, um, um entorno com 500 mil habitantes, é um trabalho novo, onde nós estamos resgatando também essa conexão do torcedor do Bragantino com uh, o Red Bull Bragantino, uh, então existe bastante euforia para esse momento, mas, de fato, estar presente no estádio está se tornando um desafio grande para um clube com o nosso perfil. Não só a questão do valor dos ingressos, que, considerando o câmbio, a nossa moeda é pesado para o atual momento econômico, para as condições do país, mas também os custos de deslocamento, passagem aérea, hotel, tudo isso está gerando um custo pesado para o torcedor. Nós estamos trabalhando para viabilizar isso da melhor maneira possível, incentivando os nossos sócios torcedores a, a estar no estádio, a participar, mas uh, confesso que é um desafio grande, considerando os custos envolvidos, com uma final dessa. Né? É.
0: Falando um pouco sobre modelo de gestão, Tiago a gente olha hoje para o futebol brasileiro, a gente vê o grupo dos três vou chamar dos três ricos, né? Flamengo, Atlético e Palmeiras, os três grandes ricos, aí a gente vê um outro grupo muito grande dos grandes desorganizados, por algum motivo que seja, é, e entre esses dois grupos existem os emergentes, né? E, e são emergentes com diferentes modelos de gestão, vocês têm um modelo, Fortaleza tem outro modelo, Atlético-Parnense, por exemplo, tem outro modelo. Você enxerga esse, esse gap entre esses... Dois tipos de administração dos grandes
3: e é hora de aproveitar esse espaço mesmo? Eu acredito que sim. Uma coisa que é comum, independente do modelo nesses emergentes, é a estabilidade. né a unidade política na maior parte desses clubes, há uma estabilidade na gestão, há um controle financeiro mais ajustado do que a gente tem observado nas grandes marcas do futebol brasileiro. Mesmo as que estão tendo muito sucesso desportivo de é notório e evidente a cada ano, quando os balanços são publicados, que o preço financeiro desse sucesso ele é alto. Né? Então, eu, eu acredito que sim, uh, clubes como nós, como Fortaleza, Ceará, Bahia, Atlético Goianiense, o próprio Cuiabá chegando na Série A e já fazendo um trabalho bacana, são clubes que estão conseguindo, através da gestão fora de campo, transferir para dentro do campo... Bons valores, estabilidade, segurança, cumprimento dos compromissos. E eu fico muito feliz de ver que, desportivamente, esses clubes começam a colher frutos, né? Porque a cultura nossa é essa, só está certo se ganha. Então, é importante que esses modelos tenham sucesso em campo para validar essa percepção e a opinião de vocês da imprensa e do torcedor.
0: É, alguns clubes têm se movimentado é, e têm aberto a possibilidade de investidores comprarem, ou parte, ou todo o clube. Tenho visto a América falar sobre, o próprio Botafogo. Não é exatamente o mesmo modelo de gestão de vocês. É, você acha que isso é um caminho para esses clubes, por exemplo?
3: Eu acredito que pode ser. Acho que o, o projeto de lei, como aprovado, como construído, eu enxergo de forma muito positiva. Acho que não há perfeição em modelo nenhum, as pessoas ficam buscando perfeição e isso é utópico, porque você não vai conseguir atender todos os interesses de todas as partes num processo desse. De qualquer forma, acho que os pontos principais eles estão garantidos ali, Zupac, que é você tem a possibilidade de fazer, ninguém é obrigado, então quem não acredita no modelo de SA simplesmente não faça, quem acredita passa a ter o direito de fazer, com condições tributárias mais equilibradas do que é o nosso caso e o do Cuiabá hoje, por exemplo. São dois clubes na Série A que têm uma desvantagem competitiva muito significativa em função do regime tributário, competindo no mesmo ambiente. Então, isso é um modelo que a lei veio para ajustar, para ajudar. E, naturalmente, para alguns clubes vai ser um caminho, sim, saudável, porque nós até hoje não tínhamos condições jurídicas de atrair investidores de fora, tanto é que historicamente ou os investidores tiveram muito fracasso no nosso mercado em função da gestão política, ou eles vieram participar só dos direitos dos jogadores, que era o cenário anterior, à alteração que a FIFA fez em 2014 ou 15, se eu não me engano. Então, você tinha investidores de fora aqui comprando percentual dos jogadores e levando o jogador embora e colhendo o resultado financeiro disso e ficando muito pouco para os clubes. Né? Então, acho que é uma oportunidade, sim, para vários clubes, para melhorar o nível da instituição e, consequentemente, a gente melhora o nível do campeonato, o nível das discussões uh, nos conselhos arbitrais, o nível das discussões junto à CBF, a oportunidade de criar a Liga com uma mentalidade mais moderna, mais empresarial eu sou entusiasta desse movimento e eu espero que ele, que ele continue avançando.
0: Você me deu um bom gancho para eu te perguntar sobre as discussões da Liga, né? porque foi, pareceu muito forte o movimento de vocês quando a carta foi entregue à CBF. A gente até entrevistou aqui no nosso podcast na semana o Berintani, e ele falou, olha, nós não pedimos à CBF nada, nós avisamos que nós vamos fazer. Em que pé é que está essa conversa
3: da Liga, Thiago? Pô, Zupac, eu vou te passar da minha perspectiva. Ela continua caminhando bem, do mesmo jeito que estava há tempos atrás. Eu acho que é saudável que a imprensa hoje explore e fale menos sobre isso, porque criou-se expectativas que não eram realistas naquele momento. A verdade é essa. Então, hoje o Brasil não tem uma liga, ela precisa ser concebida. Tem muito, mas muito o que ser feito nesse ambiente. Tem muita discussão técnica, modelo, divisão, governança, quais propriedades comerciais vão pertencer à liga. Enfim, tem, tem bastante coisa para ser trabalhada. Acho que o primeiro passo ele foi, sim, sólido, no sentido de ó, os clubes estão interessados neste movimento. Lembrando que isso só é viável a partir de 2025. Então, também não havia necessidade de toda aquela pressa, uhum. porque todos os clubes estão, de alguma forma, sob contratos até 2024. E isso não, não tem espaço para ficar debatendo ou discutindo. Então, acho que está encaminhado de uma forma saudável. Uh, acho que o desafio é equilibrar todos os interesses, né? Porque a gente ainda tem uma visão muito clubística no nosso mercado. Então, o que é bom para mim, para o meu clube, sem contemplar o que é o melhor para a indústria, né? Sem contemplar uma visão de mais médio prazo. O que, que é melhor? Como é que... o eu... Como é que a Série A do Brasileiro se torna uma das três maiores ligas de futebol do mundo? Potencial técnico para isso nós temos, potencial econômico nós temos. Agora, é, é preciso fazer um trabalho aí de 10, 15 anos. A Premier League demorou 20 anos para se tornar a maior liga do mundo. Então, é, como é que a gente traz para mesa pessoas com a visão, com esse espaço de tempo porque esse é o grande desafio nosso, mas até aqui caminha bem. Boa, isso, é, isso é muito importante.
0: Olhando para o mercado, é uma coisa que me chama muito a atenção nos movimentos de mercado de vocês é como vocês contratam jogadores, por valores altos até, mas jogadores que não estão nos radares dos outros grandes clubes brasileiros. Então o Prachedes estava lá se destacando no Inter, mas o Flamengo não ia atrás do Prachedes, ou o Galo não ia atrás do Elinho. É, e, e assim vocês vão contratando jogadores que às vezes não, não fazem muito barulho naquele instante, mas quando se dá conta, é um elenco forte, é um elenco homogêneo, com uma maneira de jogar muito bem trabalhada. Você acha que vocês, em algum momento, vão mudar esse olhar de mercado para outro tipo de jogador, ou os outros clubes vão passar a olhar para os jogadores que vocês também olham?
3: Uh, eu acredito nos, nos dois movimentos, eu acredito que isso já está acontecendo a gente já começa a observar alguns clubes mais empenhados em contratar jogadores mais jovens. E as razões são, na minha visão, principalmente a questão técnica-jogo. A gente pode ver que hoje as equipes emergentes que estão performando num bom nível, quase que todas elas têm uma parcela de jogadores jovens em campo, que torna o jogo mais intenso, mais rápido, jogadores mentalmente mais ambiciosos. Eu acho que esse é o ponto principal. Além de, naturalmente, qualquer que seja o clube, de criar uma perspectiva de um retorno técnico e depois econômico no, no espaço de tempo. Né? Eu acho que isso vai mudar sim, mas eu espero que principalmente isso possa modificar a cabeça dos atletas, dos familiares e dos agentes, Pac, Porque essa ansiedade de ser transferido para a Europa muito cedo na verdade, ela vem destruindo muitos talentos do futebol brasileiro, e isso é uma coisa que eu lamento demais. Então, o atleta precisa entender que, se a gente voltar lá atrás, nos anos 80, início dos anos 90, era muito comum que o jogador se estabelecesse no Brasil antes de uma transferência, né? Então, ele tinha sucesso aqui, depois lá para os seus 25, 26. Muitos jogadores foram com 28 para a Europa. Não é mais uma realidade no mundo de hoje mas não precisa ser aos 18, vou aproveitar e usar o Claudinho como exemplo, é um jogador que é, conseguiu concluir o seu desenvolvimento no mercado brasileiro, se tornou o melhor jogador do Brasil com 23 anos de idade, é, vai mais maduro, vai mais bem preparado, foi para uma liga difícil, para um país que não é fácil se adaptar, já tem é, desempenhado muito bem, é, já está jogando Champions League, foi eleito o melhor jogador do campeonato russo no último mês, enfim, ele vem construindo coisas que seria muito difícil para um jovem de 18 anos, simplesmente sair daqui e vai para lá. né São cinco anos de formação dentro do Brasil, isso faz diferença para o atleta, para o ser humano. Então, eu espero que esse movimento só ajude a contribuir nesse sentido. Então, ao invés do Praxedes, do Natan, do Elinho, do Arthur e de vários outros que estão aqui irem para... O mercado europeu com 18, 19 anos eles estão tendo a oportunidade de continuar crescendo num clube no Brasil e eu tenho certeza que isso vai gerar muito resultado positivo para eles uh, quando uma eventual transferência acontecer, né
0: mas aí acho que para isso é preciso outra ponta ajudar também, né? porque acho que são poucos clubes como vocês que oferecem né, essa, essa possibilidade de formar bem, né? porque é, o, o processo de formação talvez não seja tão metodológico quanto o de vocês, acho que o, o, a, a maneira que os clubes nos times de cima sempre interrompem os ciclos e reiniciam os ciclos e aumentam a pressão sobre os meninos, acho que também faz com que, com que eles tenham vontade de sair logo. né? Acho que tem que mudar a cabeça do lado deles, mas é preciso que os clubes ofereçam um processo formativo de amadurecimento, como vocês deram para o Claudinho e para tantos outros, para que isso seja possível. Né?
3: Eu, com certeza. É, é parte do clube ter esse entendimento e defender o que acredita. É, é parte do torcedor da imprensa também ser um pouquinho mais permissivo com o erro do jovem. Então, nós somos permissivos com os erros dos grandes nomes, mas quando é o jovem, o olhar é mais duro, é mais crítico, né? Então, o erro vai acontecer, o erro é parte da formação, do desenvolvimento também. Enfim, e a gente vem lidando bem com isso, né? Talvez a gente tenha o um exemplo mais importante que nós temos aqui hoje, é o Cleiton, o goleiro, que vem também, um grande potencial técnico, um menino que, assim, em todo o processo de observação, de recrutamento, mentalidade alto nível, para mim era claro, assim, ó, é um goleiro com potencial para a seleção brasileira, e, e de fato é, mas o início dele foi difícil, porque estava se adaptando ao novo clube, pela primeira vez na carreira dele, tendo uma sequência maior de jogos, é, e aí ele cometeu erros, que provavelmente, num clube de maior pressão, teriam interrompido a formação dele. Né? E aí nós conseguimos romper com isso, ele principalmente conseguiu lidar com esse processo de crítica, de erro, de desconfiança, e hoje, na minha opinião, sem dúvidas, está aí entre os melhores goleiros da Série A do Brasileiro, com 24 anos de idade, um caminho enorme pela frente. Então, o trabalho com jovem vai exigir esse entendimento de todos. Óbvio que o principal entendimento ele tem que ser do clube, dos treinadores, mas também do ambiente externo para dar apoio para isso, né?
0: Com certeza, acho que o Elinho é outro caso, né? O Elinho quando apareceu no São Paulo no jogo contra o Flamengo chamou super atenção, depois ele acabou oscilando normal, já foi visto de outra forma, até surpreendeu quando vocês foram buscá-lo, e aí o amadurecimento dele no Red Bull Bragantino é algo bem visível. É, Tiago, Maurício Barbieri é um técnico que você conhece muito bem há bastante tempo. Está difícil segurá-lo? É, você acha que vai ser difícil segurá-lo? Como é que está o assédio em torno do seu treinador?
3: Eu, eu não sei com detalhes, né? A gente enfim, conversa no dia a dia, mas também não aprofunda muito esses temas. O que eu enxergo é um profissional muito capacitado. Maurício tem condições, sim, de se tornar um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, em todos os sentidos. né Vejo um cara muito correto do ponto de vista de caráter, de integridade, de transparência. Uh, nós temos um contrato com o Maurício até o fim do ano que vem. Óbvio que o desejo é de estender isso ainda mais, de dar continuidade Uh, a lei brasileira não permite contratos de trabalho além de dois anos, então isso impacta também, a gente não consegue replicar o cenário que a gente vê na Europa de treinadores com contratos de três, quatro anos, onde você consegue ter uma visão muito mais ampla, mas eu espero que a gente consiga tê-lo conosco por mais tempo possível, porque isso vai trazendo uma estabilidade maior para a instituição, vai trazendo um nível de organização maior, e aí, numa eventual saída dele, a, a, a reposição ela fica menos complicada do que quando a gente ainda está num processo de construção, né? Então, acho que é natural que tenha o assédio. Ao mesmo tempo, assim como o Maurício, assim como vários profissionais do clube, a gente valoriza essa visão madura que a Red Bull tem do futebol, né? Mesmo no Brasil. Então, não, são, não é o resultado pelo resultado, é o trabalho, é o processo, é o que nós estamos construindo... E acredito que é esse nível de estabilidade de suporte são poucos lugares no nosso país que oferecem e isso também faz parte do processo, né? É, e sabe que sempre que a gente coloca em rede social ou
0: fala no ar na televisão, é, fala sobre o trabalho de vocês e elogia tudo que o clube vem conquistando, sempre vem o comentário de gente: ah, mas comprando a vaga na Série B foi fácil, deveria ter subido desde lá de trás. Esse tipo de visão ainda te incomoda ou você já aprendeu a lidar com isso?
3: Não, essa visão nunca me incomodou, Zupac. É, o Red Bull Brasil existe. Ah, a razão pela qual é, foi até uma recomendação minha de que nós buscássemos um outro caminho. Ela não foi desportiva. Ah, eu não tenho dúvidas de que o Red Bull Brasil faria o caminho, ah, pelo menos na minha gestão. Tenho muita segurança disso. Eu trabalhei no Red Bull Brasil no acesso da 2 para 1, depois da 1 um já acessando a Série D. Aí eu acabei saindo, fui para o Cruzeiro, retornei. A principal razão pela qual uh, eu sugeri a Red Bull que a gente criasse um outro caminho uh, era a torcida, era a comunidade, era a paixão que o futebol precisa. Uh, estabelecer o Red Bull Brasil do zero numa cidade como Campinas, com duas grandes marcas de futebol, com uma cultura estabelecida na minha concepção foi um erro, e quando a Red Bull me convida para retornar, eu entendi que aquela oportunidade era a chance que eu tinha de uh, mostrar para a Red Bull que ó, esse erro pode ser corrigido. Então, essa narrativa nunca me incomodou, essa narrativa ela é superficial, uh, eu vejo muito mais o aspecto positivo de tudo que a Red Bull está proporcionando para o estado de São Paulo, para a cidade de Bragança, para um clube com a história do Bragantino e que outros venham pela frente aí com essa abertura para novos investimentos. Então, no fundo é isso, as pessoas levam a narrativa para onde convém, mas a razão pela qual o movimento foi feito nunca teve nada a ver com a questão do acesso de divisões.
0: Boa. Para fechar, Tiago, a, a gente abriu nossa conversa falando sobre as metas que vocês já cumpriram. Para 2022, qual que é a meta do Red Bull Bragantino? É brigar por título brasileiro contra adversários tão poderosos contra como o Flamengo, Palmeiras e Galo? É algo possível? Qual que é a meta de vocês?
3: Parque, brigar por título brasileiro é, é possível se os atletas de fato acreditarem nisso. Eu não acredito que um clube como nós possa traçar isso como uma meta enquanto instituição porque não é algo que gestores consigam controlar dessa maneira. Tanto é que nos últimos anos tem sido uma síndrome do futebol brasileiro. A, a loucura para ser campeão tem levado os clubes a um endividamento profundo e isso não vai acontecer aqui. Então, a nossa meta é estabelecer o Red Bull Bragantino como um clube do topo da tabela, é, conseguir, ano após ano, repetir temporada consistente como tem sido essa, Uh, acredito que nas Copas é sim um outro cenário onde a gente tem a oportunidade de ir mais adiante, de buscar uh, finais, voos mais altos, como o Atlético Paranaense, por exemplo, tem feito sistematicamente. Mas, no fundo, o grande objetivo é nos tornarmos de vez um clube de G4, G5 de Campeonato Brasileiro e que nas Copas a gente possa progredir crescendo gradativamente. Então, enfim, olhando para a competição até aqui... Uh, com alguns detalhes é possível sim brigar pelo título mas eu não acho que é uma meta institucional isso precisa ser sim uma oportunidade que atletas que comissão técnica enxerguem acreditem e consigam construir durante as temporadas que vem pela frente Boa,
0: Thiago Escuro, CEO do Red Bull Bragantino, foi o nosso convidado na edição de hoje do Rolou o Melão Thiago, obrigado, boa sorte na sequência Boa final contra o Atlético Paranaense e mais sucesso para vocês, viu?
3: Obrigado, Zupac, eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês aí, audiência. Sempre um prazer falar contigo. Parabéns pelo seu trabalho aí, sucesso sempre. Boa. E semana
0: que vem tem mais uma edição do Rolou Melão, com o Eugênio Leal, com o Mário Marra, meus parceiros de sempre, para a gente voltar a falar sobre o futebol brasileiro. Uma boa semana a todos e a gente se vê.